0: Florence morisseau est kiné, conférencière et aussi formatrice pour la clinique du coureur, une institution incontournable en prévention des blessures chez le coureur à pied. C'est la référence pour les professionnels de santé et de l'entraînement, formés et souvent transformés par milliers par Blaise, Dubois et toute son équipe. Bon, alors aujourd'hui je suis en compagnie de Florence. Pour la deuxième fois, Florence va intervenir sur le podcast pour la clinique du coureur. Et avec Florence, on avait déjà enregistré un premier épisode que je vous invite à aller écouter qui s'appelle Bien démarrer la course à pied. Mais avant tout, qu'on commence notre sujet sur les lombalgies et la course à pied. Comment vas-tu Florence
1: mais Plutôt très bien, euh, là pour moi c'est euh, bientôt une petite pause de fin d'année, donc euh, voilà ça y est, j'ai plus de cours de programmer, j'ai plus de passion non plus parce que je j'ai fini mes dernières consultations au cabinet euh, hier et après je suis remplacée pour les 15 jours de Noël, donc j'ai plein de petites choses à faire mais que je peux faire à mon rythme, donc, euh, donc plutôt euh, la tête légère
0: eh c'est vrai que c'est important, on parle souvent de cette coupure euh, de fin d'année euh, dans la course à pied, on relâche mmh. un petit peu aussi, mais c'est aussi important de le faire euh, professionnellement. T'as pas trop de mal à le faire ça Parce que moi j'ai du mal à faire des coupures comme ça.
1: En fait, moi je suis, euh, as dû deviner, euh, je suis un peu une angoissée du vide. Donc j'ai besoin d'occuper de, de, beaucoup mon temps, j'ai besoin de travailler dans l'urgence, j'ai besoin euh, d'avoir... Plein de sollicitations et de stimulations intellectuelles en même temps et même physiques, parce que en même temps, j'ai toujours un, un planning assez serré dans lequel rentrent les entraînements et tout ça. Et donc, pour moi, c'est vrai que c'est un vrai challenge que de, que de me dire qu'est-ce que j'ai à faire demain. Euh, alors, j'ai plein de choses à faire. L'idée, c'est que, 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 que le fait d'avoir le temps. Euh, bah, je me rends compte que je le prends et que je suis peut-être moins efficace alors il faut juste que j'accepte le fait euh, d'être moins efficace et finalement de prendre les choses euh, bah, comme j'ai un peu envie de les faire vu que c'est une période où je peux me l'autoriser et que j'arrive à me réjouir de ça et non pas à me dire oh là là t'as encore rien foutu aujourd'hui ou oh, t'aurais pu faire ça, 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 ça. donc euh, c'est donc des choses que j'apprends en vieillissant on va dire que c'est euh, le privilège de l'âge
0: <rire> ah, c'est vrai que c'est toujours aussi bénéfique hein, pour la suite quand on arrive à faire cette coupure j'en parlais avec euh, françois et alexandre de nolio euh, yeah. qui, euh, yeah. qui ont développé du coup l'application nolio et en tant qu'entrepreneur et sportif c'est euh, c'est pas toujours simple hein, de réaliser cette euh, cette coupure mais pourtant quand tu arrives à le faire c'est toujours bénéfique et tu te rends compte que tu as des nouvelles idées qui arrivent euh, des, des, des nouvelles choses qui te, qui en tête et euh, c'est toujours euh, ultra bénéfique
1: Sûrement, sûrement. Et puis bon, c'est aussi bénéfique pour euh, les gens qui nous entourent parce que c'est parce que vrai que ben moi, à titre perso, hein, familialement, si je n'avais pas un socle solide, je ne pourrais, je pourrais pas faire l'électron libre comme ça dans toutes les directions. Euh, donc de temps en temps, remercier le socle, c'est pas mal quand même.
0: Ouais, alors ça, j'ai une prof svt qui, euh, qui m'a dit une phrase un jour qui m'a marqué tu vois, pour que je m'en souvienne euh, presque 20 ans après. Elle m'a dit « on ne bâtit pas sur du sable ». Et, euh, donc le socle effectivement euh, familial est extrêmement important. Est ça. Euh, alors, euh, <rire> tu vois, ça fait déjà plus de trois minutes qu'on parle, on n'a pas encore parlé de notre sujet, mais c'est très bien, c'est l'esprit le, de ce podcast où on peut partir sur ce qu'on veut. Euh, alors du coup, aujourd'hui on va parler de, de lombalgie et de course à pied, il y a beaucoup de... De, de choses à dire sur ce sujet-là, parce que le, les problèmes de dos, sont, on, on dit que c'est la maladie de, de notre siècle. Mmh. Euh, et, et finalement, est-ce que la course à pied est, est bonne pour, pour ce, 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 cette pathologie euh, On va, on va, on va dre, déjà dresser un état des lieux, euh, et, et je veux te poser une question. Euh, mmh. Peut-être que c'est important de, de définir ce qu'est la lombalgie.
1: Mmh. Alors c'est vrai que euh, c'est important de le définir parce que on va tout de suite aller dans un sujet euh, euh, certainement un petit peu plus sérieux, mais quand on parle de l'ombalgie commune qui est finalement le fait d'avoir mal au bas du dos, euh, et que dans un point de vue science, on essaye d'avoir une idée de quels sont les meilleurs des traitements dans la prise en charge des lombalgies communes, ben dans la mesure où on, dans l'ombalgie commune, on regroupe plein de conditions qui se ressemblent pas, eh ben, on essaye de faire euh, parler, ou d de, on essaye de valider le traitement pour des conditions ou un, un des meilleurs traitements pour des conditions qui se ressemblent pas. Autant dire qu'on n'est pas prêt de trouver le meilleur des traitements. Je te donne un exemple à ça. Euh, souvent, c'est quelque chose que je développe dans les cours euh, que je donne pour l'Institut McKenzie, mais quelque part, euh, je crois que ça peut parler à tout un chacun, si on veut faire l'objectivation de l'efficacité d'un médicament, et par exemple si on prend la trinitrine qui est un médicament pour les gens qui font un infarctus, et qu'on le donne à toutes, et qu'on prend par exemple tous les gens qui ont mal à la poitrine. Euh, alors on peut avoir mal à la poitrine parce qu'on fait un infarctus, mais on peut avoir mal à la poitrine aussi parce qu'on a un reflux gastro œsophagien où on peut avoir mal à la poitrine parce qu'on fait de l'asthme. Et si on se dit, sans sous-grouper les gens, mais en prenant le simple fait que, que de, de sélectionner des gens qui ont mal à la poitrine et qu'on leur donne à tous le même médicament, alors par exemple, ou si on leur donne à un, à un groupe, on donne de la trinitrine, à l'autre groupe on donne de, de l'eau, et à un troisième groupe on donne du gaviscon par exemple, bah on n'aura aucune espèce d'idée de l'efficacité de ces traitements parce que les gens ne sont pas sous-groupés. Par contre, si on arrive à reconnaître ceux qui ont les signes et symptômes d'un infarctus et qu'à un tiers d'entre eux, on leur donne de la trinitrine, à un tiers d'entre eux, on donne du gavisco, à un tiers d'entre eux, on donne de l'eau, ben, on pourra démontrer la grande efficacité de la trinitrine pour les gens qui ont fait un infarctus parce que les autres, ils seront morts. Donc, tu vois que le fait de sous-grouper les gens, c'est extrêmement important pour déterminer quest ce qui potentiellement est bon pour eux ou pas. Et dans la lombalgie, c'est exactement la même chose. Et nous, en tant que thérapeutes, on est souvent confrontés au fait qu'on est dit « oui, mais il n'y a pas de traitement miracle pour la, la lombalgie ». C'est vrai, si on ne sous-groupe pas. Mais si on arrive à reconnaître des gens qui ont potentiellement des pathologies graves, euh, un groupe de gens qui ont potentiellement euh, une radiculopathie, c'est-à-dire une sciatique ou, ou une, ou une cruralgie, des gens qui ont une instabilité lombaire, des gens qui auraient une maladie rhumatismale, si on arrive à les sous-grouper, à ce moment-là, on peut commencer à avoir des idées quant à ce qui pourrait être le meilleur des traitements pour eux. Et dans ces sous-groupes-là, eh il y a des gens pour qui l'activité physique et la course à pied pourront être un vecteur de mieux-être et de meilleure santé extrêmement déterminant. Donc c'est pour ça que dans sous le terme de l'ombalgie, il y a plein de choses et ce qui est extrêmement important en première attention, c'est de savoir sous-grouper des gens euh, en petits groupes qui se ressemblent finalement.
0: C'est vrai qu'on entend souvent des gens se plaindre de, de dire « j'ai mal au dos mmh. », euh, mais dans ces gens qui se plaignent d'avoir mal au dos, il y a plusieurs raisons de, ce, de cette douleur.
1: Exactement. Il peut y avoir plusieurs raisons. Et puis, il peut y avoir des gens qui euh, répondent extrêmement bien mécaniquement. Donc, ils vont bien répondre à tout ce qui est thérapie en lien avec une contrainte mécanique. Donc, que ce soit de la manipulation, que ce soit des exercices, que ce soit euh, de la mobilisation. Et puis, il y a des gens qui sont pas mécaniques. Et cela faut surtout pas les adresser comme ça. Donc, c'est ça qui est important. Euh, Peut-être à faire passer aussi, c'est euh, quand vous avez mal au dos, que vous soyez coureur ou pas. Ce qui est important, c'est d'essayer de euh, se référer à des professionnels qui soient capables de vous dire dans quel sous-groupe vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le sous-groupe qui va aller mieux avec de la mécanique Est-ce que vous êtes dans le sous-groupe qui va aller mieux avec euh, du, des médicaments ou de la chimie Est-ce que vous êtes dans un sous-groupe qui va aller mieux avec euh, une prise en charge de type thérapie cognitive et comportementale, etc. Et ça, nous, en tant que professionnels de santé... Euh, et notamment les gens formés avec des, des, à la méthode McKenzie par exemple, on est des experts de cette capacité à, à classifier les gens. Et c'est important de pouvoir le faire assez vite parce que si on adresse avec un mauvais traitement, bah, plus ça va aller, plus l'image de la lombalgie va se brouiller et plus ça va être difficile de ressortir des, des, grandes, des grands traits caractéristiques de ces personnes-là et de les sous-grouper de façon efficace.
0: Et alors justement, donc euh, toute cette population-là, ça, ça représente euh, beaucoup de chiffres parce que je le disais tout à l'heure, mm -hmm. on, on disait que, on dit que la, 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 le mal de dos c'est un des problèmes du, de notre siècle. Mm -hmm. euh, mais euh, est-ce est qu'on a des, des chiffres sur sur le nombre de personnes qui sont touchées par les oui. lombalgies
1: oui, alors en fait, ce qui, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que la prévalence annuelle, hein, le, le fait d'avoir mal au dos, c'est elle est à peu près de 56%. Donc, c'est juste normal d'avoir mal au dos une fois par an. Euh, après, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que les experts sont unanimes pour dire qu'il n'y a pas plus en valeur absolue de gens qui ont mal au dos aujourd'hui par rapport aux gens qui avaient mal au dos euh, il y a 30-40 ans. Alors que c'est plutôt ce qu'on qu aurait tendance à véhiculer, hein, qu'aujourd'hui il n'y a jamais eu autant de gens qui avaient mal au dos, etc. Et en fait ce qui semble se, déta, se, se, se détacher de tout ça, c'est que ce n'est pas le nombre de gens qui, en valeur absolue qui est plus important, par contre c'est le nombre de gens qui se retrouvent en situation d'infirmité en lien avec leur mal au dos. Et c'est ça qui est exponentiel aujourd'hui. Euh, alors ça va aussi avec le contexte, j'allais dire, un peu euh, social dans lequel on vit, ça va avec euh, la, les potentielles recherches de compensation pour toutes les personnes qui ne sont pas trop bien dans leur job, ça va avec plein de considérations qui ne sont pas l'objet de, de, de notre conversation aujourd'hui, mais qui sont sûrement à, à, à ne pas négliger, mais, et ça va aussi avec la sédentarité, ça on en avait parlé euh, dans, notre, mmh. dans notre précédent euh, interview, euh, mais aujourd'hui, c'est vraiment euh, le déconditionnement et la, les incapacités en lien avec les lombalgies qui sont exponentielles, qui sont d'autant plus euh, fréquentes que le fait d'avoir mal au dos en tant que tel. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que si j'ai mal au dos, à un moment donné, c'est sûr que ce sera le plus gros facteur de risque quant au fait d'avoir à nouveau mal au dos. Et en fait, il y a Peter Croft qui décrivait qu'il y a quatre voies d'évolution dans, 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 dans le fait d'avoir mal au dos. Si j'ai mal au dos une fois, il y a 30% des gens qui vont complètement récupérer et puis qui en entendront quasiment peu ou pas parler après. Après, il y en a 36% qui vont rester avec des symptômes persistants, ça veut dire qu'ils vont garder comme quelque, comme quelque chose un peu en sourdine en permanence dans, 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 dans leur quotidien. Et puis, il y a 13% qui vont avoir un peu des, des, des symptômes fluctuants, avec des journées on, des journées off, mais globalement ils vont réussir, ils vont réussir à manager leur vie comme ça. Et il y a 21 et ça c'est quand même un chiffre extrêmement important, qui vont devenir des chroniques sévères. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont euh, socialement, euh, psychologiquement, euh, dans leur travail être euh, vraiment affectées par euh, cette problématique et les douleurs. Donc toi, c’est vraiment important de bien prendre en charge aussi le premier épisode parce que, parce que ça peut conditionner un paquet d’événements de, de ta vie à venir.
0: Mmh. C'est euh, primordial je pense de, de rappeler qu'il ne faut pas attendre en fait de se dire ça va passer, ça va passer c'est mmh. un peu une tendance qu'on qu a parce qu'on est tous pris par, par le temps euh, et on ne prend pas forcément le temps de, de prendre soin de soi mmh. et il euh, y a ce discours euh, de, de souvent se dire ça va passer
1: euh, mais, c est, c est... Mais as raison parce qu'en plus l'évolution naturelle du mal au dos elle est extrêmement favorable euh, là, je te décrivais les quatre voies d'évolution, mais dans les 30% qui récupèrent complètement, c'est des gens dans la grande majorité en six semaines, ça, ça passe. T'as as, as quelque chose qui est ton, ton ton premier épisode ou ton épisode aigu, il passe. Donc t'es impacté pendant six semaines et puis derrière, vu que ça, tu récupères pas trop mal, euh, bah voilà, ça, ça 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 va faire partie d'un épisode et puis et puis tu penses pas à, à investiguer ou à investir un petit peu. Dans, euh, dans cette problématique-là. Euh, alors que, et là, ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien véhiculer parce que si un professionnel de santé, si par exemple t'as mal au dos et que tu vas voir un professionnel de santé et que tu vas mieux au bout de six semaines, ça veut dire que lui il n'a pas fait mieux que la nature. Donc moi, j'aime bien que le professionnel de santé se mette un petit peu des challenges et qu'à un moment donné, s'il si y a quelqu'un qui lui remet son dos et que euh, cette personne a confiance en lui, eh ben il faut essayer de faire un peu mieux que la nature. Il faut essayer de, 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 de raccourcir ce délai-là de six semaines quand même. Euh, mais du coup, c'est vrai que si on, on peut consulter euh, assez rapidement, ça permet un, de faire en sorte que ce délai delà de six semaines soit quand même plus court, et puis surtout euh, d'agir pour l'avenir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte quand on compare les différentes méthodes de traitement ou techniques de traitement des lombalgies, il n'y en a pas vraiment une qui ressort plus que l'autre une fois qu'on a sous-groupé les patients. Hein. Euh, quand on a quelqu'un qui présente une lombalgie dite mécanique, donc qui est influencée par le mouvement, euh, bah, dans, les, dans la gestion de l'épisode aigu qu'il soit manipulé, qu'il fasse des exercices, qu'il euh, de, qu qu soit mobilisé, qu'on lui fasse des exercices un petit peu plus généraux ou dans le sens de sa préférence directionnelle. Il n'y a pas beaucoup de différence sur l'effet à court terme de toutes ces méthodes-là. Par contre, ce qui va être déterminant, c'est d'investir sur l'avenir parce qu'on sait qu'il va récidiver. Donc la méthode qui permet d'intégrer le patient et d'investir le patient dans sa thérapeutique et de lui donner des outils, des armes pour mieux prévenir euh, les récidives, et pourquoi pas utiliser les outils qu'on lui a donnés dès à la, la première euh, alerte d'une potentielle récidive, bah, là ça va être déterminant parce qu'on va jouer sur le devenir de cette personne-là et ça c'est extrêmement intéressant et tu sais souvent je, je commence la partie B d'un cours à McKenzie en montrant une image d'un un, un pêcheur qui a pêché un énorme poisson à côté de lui et en fait euh, bah, l'idée c'est de se dire bah, pour euh, faire que les gens n'aient pas faim tu peux leur donner du poisson ou tu peux leur apprendre à, à, à pêcher bah, dans le cadre de la lombalgie c'est un peu ça tu peux faire des exercices ou faire de la thérapie manuelle sur une personne mais tu peux aussi l'éduquer à faire des exercices et bah, si, on veut si on veut parler de prévention, il y a de grandes chances que l'investissement du patient et la prescription d'exercice va quand même être vraiment déterminante.
0: Et ça c'est quelque chose qui, qui m'avait surpris parce que euh, je vais régulièrement euh, consulter euh, mon kiné préféré, mmh. <rire> que je salue s'il si, si nous écoute. Euh, et et c'est quelque chose qui m'avait dit, euh, dit que lui son objectif c'était vraiment de rendre les, ses patients le plus autonomes possible. Dans leur, dans leur prise en charge parce que ça ne l'intéressait pas en fait, de, de, de voir quelqu'un toutes les semaines et puis, euh, toute sa vie enfin, euh, lui son objectif c'est que les gens soient capables de, de, de ne pas venir et de, de prévenir en fait, la, avant la douleur
1: exactement c'est une belle philosophie et, et je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment sens bah, dans, dans, dans le prisme du patient parce que franchement euh, il a sûrement autre chose à faire que de venir voir le kiné euh, une fois par semaine à vitam aeternam. Et puis, euh, on est quand même dans des réalités économiques aujourd'hui hein, et, et c'est quand même primordial de faire en sorte que le patient puisse être autonome et euh, que ça se transforme en, 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 une, en un, vrai, un, un vrai investissement. pardon. Euh, dans sa, dans, dans dans ses frais de santé dans, et dans son coût pour la société. Donc, euh, alors moi, moi, je suis tout à fait dans cette optique-là. Hein. J'ai 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 pas à cœur de, de de fidéliser les gens et de et de et de devenir entière Au contraire, j'ai vraiment à cœur de de faire de l'évaluation, de faire du diagnostic, de trouver la, de tenter parce que ça fait un peu prétentieux quand même, si je dis de trouver, de tenter de trouver la vérité des patients, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour eux. Et puis après, je serai jamais assez souvent avec eux pour que euh, l'utilisation de leurs médicaments qui seraient euh, vraisemblablement de l'exercice euh, soit donnée à suffisamment à une posologie suffisamment pertinente. Donc, en fait, souvent, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de deux séances de kiné par semaine, ils ont besoin peut-être de deux séances d'exercice de par jour ou, euh, ou peut-être même trois ou quatre au tout début de leur pathologie puis après juste de se remémorer de temps en temps l'exercice. Donc, euh, moi, je trouve que de d'investir le patient dans sa thérapeutique, c'est vraiment une, une prise de position et puis une évidence dans la médecine et la kiné moderne qui, qui, qui fait sens et puis qui donne plus de... Moi, je trouve que ça donne encore plus de noblesse à notre métier, finalement.
0: Mais il faut aussi que le discours soit, soit entendu par, par les patients et du coup, si sûr. vous, vous êtes patient, sachez que... Euh, c'est aussi à vous de faire ce travail-là, de ne pas tout attendre de, euh, du professionnel oui. de santé, faut euh, aussi avoir du, du boulot.
1: <rire> Absolument. Non, non c'est sûr que ça, ça demande... Euh, alors, souvent, c'est des séances où, finalement, nous, en tant que kinés, ce n'est pas fatigant euh, manuellement, tu vois dans le sens où euh, on ne va pas beaucoup œuvrer en thérapie manuelle ou euh, en massage ou en trucs comme ça, mais c'est des, des séances qui, pour nous, en tant que thérapeutes, sont épuisantes d'un point de vue... Euh, euh, psychologique. Psycholo psychologique, et puis, euh, et puis dans l'investissement qu'on va mettre à motiver la personne et à surtout ne pas rentrer en, dans une situation où on dit « ça, c'est ce qui est bon pour vous, et moi j'ai la vérité et je, je connais ta vérité, donc ça c'est... » voilà, écoute-moi c'est ça, ça qui est bon pour toi parce que on sait bien que les gens vont pas faire si on, si on arrive comme ça avec nos gros sabots, donc c'est tout un travail où finalement il faut aller chercher la personne dans sa sensibilité dans des choses qui pourraient faire sens pour elle dans, dans l'amélioration de son quotidien et l'amener à changer pour elle-même et ça, c'est tout l'intérêt pour nous en tant que formateurs hein, ou en tant que, que, que professionnels de santé de se former à des techniques de communication, de se former à des techniques d'entretien motivationnel pour amener le patient à avoir cette démarche de changement, mais de changement ou d'engagement pour lui-même et non pas parce que quelqu'un avec un peu d'oral lui a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Et Donc,
0: alors justement, oui. dans cette, euh, cette euh, communication-là, j'imagine que tu, euh, tu dois être souvent... Euh... Confronté à, à combattre certains mythes mmh. euh, autour, de, autour de la lombalgie. Mmh. Euh, alors, mmh. quels sont ceux qui reviennent le, le plus souvent Ouais. Euh, non. <rire> et si tu peux nous dire si c'est vrai, faux. Euh...
1: C'est ça. En fait, moi, je suis souvent amenée à combattre autant de mythes sur la course à pied que sur la lombalgie, tu vois. Donc là, <rire> je suis d'une pierre deux coups. J'en ai dessiné de par les lombalgies et course à pied. Allez, on va tous les casser. Euh... <rire> Bah ouais, en fait, c'est des mythes de l'inconscient collectif qui, pendant longtemps, nous ont fait dire que, pour avoir pas mal au dos, enfin, pour éviter d'avoir mal au dos, fallait avoir des super abdos, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, on sait que chez les lombalgies chroniques, le ratio abdos spinaux s'inverse au détriment des spinaux. Et les premières, les premières séances de renforcement musculaire qu'on fait faire à des lombalgiques, finalement, c'est du travail du plan postérieur, c'est du travail des spinaux. Euh, Pareil, on s'est laissé convaincre à certains moments que bah, si tu avais mal au dos, alors t'imagines en tant que coureur, quand tu, te, quand tu te fais dire ça, que si tu as mal au dos, bah, ton seul salut, c'est d'aller nager. Alors déjà, le coureur, souvent, il n'est pas bon nageur, il nage debout dans la piscine, donc il n'est pas prêt d'avoir des sensations. Et souvent, bah, en plus, il aime pas l'eau. Et il faut qu'il nage sur le dos, donc il n'est pas prêt de se faire des copains. <rire> c'est euh, vrai,
0: as... ça, on me l'a dit, ça. Euh, non, je tu, vécu trucs, ça. Euh,
1: tu te retrouves à faire un truc qui est, qui est tellement à... à, à à des années-lumière de ce qui t'anime et que de ce qui te fait plaisir, que c'est mort, quoi. Et en plus, bah, aujourd'hui, on sait aussi que les nageurs ont pas moins mal au dos que les, que les non-nageurs. Et il y avait même une étude, une étude épidémiologique au JO de Londres, qui était rigolote parce que les, le sport et les équipes dans lesquelles on trouvait le plus de lombalgie au moment des JO de Londres en 2012, c'était chez les nageurs donc tu vois comment finalement on peut ah faire à ce point là ouais ouais c'était alors après voilà il faut pas non plus surinve sur, euh, comment dire, surinvestir des chiffres mais ça restait une étude épidémiologique à un instant T mais voilà c'est pas non plus l'activité la, la, qui qui permet tout et, et ça fait sens parce que finalement nous notre corps il est fait pour vivre dans, euh, soumis à la pesanteur et euh, notre corps il résiste extrêmement bien à, à la charge et notamment à la charge euh, vertical donc euh, nager c'est mettre le corps dans dans dans, dans quelque chose qui n'est qui est pas ce à quoi il est confronté au, au quotidien donc peut-être pas non plus euh, la panacée non. et puis bah c'est vrai que pendant en termes de croyances euh, bah c'est quand même énormément véhiculé que surtout si t'as mal au dos faut pas courir et surtout même que ce serait peut-être à cause de la course que t'as mal au dos quoi parce mm -hmm. que la course ça tasse parce que la course ça abîme les disques intervertébraux et là aujourd'hui on a vraiment de la science lourde euh, ben voilà, qui, nous, qui nous dit que euh, les gens qui courent régulièrement ne sont pas plus à risque d'un point de vue lombalgie et, et euh, anomalie vertébrale ou anomalie du disque intervertébral et c'est même le contraire. Euh, toi, il y avait une, une étude de, de Bel Avi en 2017 qui était assez rigolote parce que ils avaient re re regroupé trois trois types de de, de de coureurs, enfin de de, de personnes. Et en fait, euh, ils s'étaient amusés à regarder combien de kilomètres ils couraient par semaine. Donc, il y avait un groupe de 24 participants qui faisait à peu près, euh, qui faisait pas de course du tout. Lui, par contre. Euh, ensuite, il y avait un groupe de 30 participants qui faisait entre 20 et 40 kilomètres. Et il y avait un groupe de 25 participants qui faisaient plus de 50 km dans leur étude, et puis se sont amusés à étudier la qualité des disques intervertébraux. Et quand on cherche à connaître la qualité des disques intervertébraux, on regarde notamment le volume du nucléus, donc c'est le, 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 comme une petite lentille biconvexe qui a au milieu du disque, et puis on regarde euh, la qualité euh, des différentes euh, des, des, des fibres du disque intervertébral. Et en fait, ce dont ils sont aperçus, alors que c'était il faut quand même remettre ça dans un contexte, c'est une étude transversale, c'est-à-dire qu'on fait une image à un instant T. Et ce dont ils se sont aperçus, c'est que finalement, bah, ceux qui avaient les disques en meilleure santé, dans le sens avec un nucléus le plus chargé en eau et euh, un disque le plus, les, les disques les plus épais, c'était ceux qui couraient le plus. Donc euh, au contraire, le disque semble extrêmement capable de résister à la pression et il aime ça. Il euh, y a même des gens qui, qui nous expliquent comme ça de façon un petit peu imagée que dans les labos, quand ils testent des colonnes vertébrales et quand ils testent des disques intervertébraux, si tu fais de la pression verticale sur ces disques intervertébraux, tu ne peux pas les casser. C'est les plateaux vertébraux qui vont casser avant les disques. Ce qui peut, euh, ce qui peut être nuisible pour le disque, c'est la flexion et la rotation. Mais en compression verticale, on ne peut pas casser un disque. Et Au contraire, il semble même extrêmement aimé ça, et qu'en fonction de ce, qu lui est, et de, de, de ce à quoi on l'expose, il semblerait même être capable de créer des adaptations et de montrer qu'effectivement, euh, ça, ça, ça entretient sa, sa bonne santé.
0: Mais hein. alors, com comment est-ce qu'on euh, explique ça, parce que ça paraît contre-intuitif
1: Alors, en fait, il faut savoir que dans le corps humain, quand il faut que le corps résiste à la traction, euh, on a une, des molécules qui sont extrêmement efficaces pour résister à la traction qui s'appelle le collagène et cette, c est, c est cette, les tendons sont faits de cette structure-là collagénique c'est comme, comme un, un, un câble d'acier extrêmement, euh, extrêmement résistant et quand le corps doit résister à la compression bah, il n'y a rien de plus incompressible que l'eau donc il met des molécules notamment dans le disque intervertébral, qui s'appelle des glycoaminoglycans qui sont des molécules hydrophiles et qui viennent capter les molécules d'eau donc plus le disque doit résister à la compression, plus le nucléus se charge en, en glyco-aminoglycan, et plus le disque est, est volumineux parce qu'il est bien rempli d'eau et plus il est résistant euh, à la pression aussi. Donc tu vois c'est un, un peu une, un, un cercle vertueux qui fait que si tu exposes tu t'adaptes et si tu adaptes tu supportes d'autant plus et tu peux t'exposer d'autant plus et t'entretiens et, et, et ta bonne santé intervertébrale de cette façon là.
0: En fait, ça, c'est le, le cycle de l'entraînement, c'est l'adaptation suite à un stress qui est provoqué par, par, par un effort. Par... C'est ça, en fait. C'est exactement, voilà.
1: ouais, exactement ça. C'est vraiment le principe de l'entraînement le hein, et de l'exposition graduelle. Alors, à la base, on est fait pour ça. Il semblerait qu'on ait perdu certaines capacités à, à supporter certaines contraintes, euh, essentiellement en lien avec, avec la sédentarité, hein, qui est quand même la... Plus que le mal au dos, la pathologie du siècle, euh, et, et, et ayant perdu cette capacité-là, bah c'est aussi pour ça que quand on redémarre, il faut redémarrer extrêmement graduellement. Mais euh, très clairement, le, le, le fait de, de comment dirais-je, d'exposer de, de, le disque euh, à des petites contraintes régulières. Euh, montre que enfin, on a aujourd'hui la preuve que le disque est en, en capacité de s'adapter et de, de, de redevenir de plus en plus apte à, à, à subir ces contraintes-là. Il y avait une étude de de, de Luan aussi que j'avais trouvé rigolote, alors c'est une étude sur des rats, et euh, il s'était amusé sur des rats à reproduire des lésions euh, intradiscales, donc ils faisaient une piqûre dans le disque et puis ils, ils injectaient un produit pour... Euh, ça, ça conduisait à une dégénérescence du disque qui mimait un peu la dégénérescence discale chronique qu'on peut avoir chez, euh, chez quelqu'un qui est l'ombalgique chronique et euh, ce qu'ils ont montré avec ça, c'est que le fait de faire courir les rats, de, donc de faire... Euh, de, de 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 mettre de la contrainte sur les, les structures des enfin sur les les disques qu'ils avaient lésés euh, entraînait une prolifération cellulaire qui montrait que euh, ça ça ça, ça c'était le, le démarrage d'une ré, d'une réparation du disque donc ça c'était une une étude qui montrait aussi des preuves quant au fait d'utiliser l'activité et quant au fait d'utiliser euh, la compression comme euh, un moyen de recréer de l'adaptation sur les disques. Alors là, on était chez les rats, mais on a aussi d'autres études qui montrent que globalement, euh, les sportifs euh, ont des disques quand même beaucoup plus sains que les gens qui, euh, qui ne pratiquent pas d'activité physique.
0: Donc, est-ce qu'on on peut généraliser en disant euh, que si vous avez mal au dos, ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas aller courir
1: euh, C'est certain, c'est certain. Alors, il si y, y a deux choses aussi euh, quelqu'un qui court et qui a mal au dos sur la base de quand il court il a pas mal qu'il qu continue à courir vois, le, 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 le truc c'est si à un moment donné ce que tu es en train de faire c'est potentiellement nocif à ta condition tu ne vas pas le savoir deux jours après tu vas le savoir pendant que tu fais ton activité donc si le fait d'aller courir fait que tu as moins mal au dos que quand tu cours pas dans un épisode euh, Hein, dans un épisode de l'ombalgie euh, un, euh, un petit peu aigu, là, récent, mais juste continue à courir. Mmh. Euh, et ça c'est pareil, ça avait été, il y avait une enquête qui avait été faite comme ça à la fin, euh, fin d'un semi-marathon, et euh, c'était euh, des chercheurs qui avaient interrogé les, les coureurs sur euh, le, leur perception de l'impact de leur sport sur, leur, sur le mal au dos. Et déjà, ce qui était rigolo, c'est qu'il y en a un il y a un des coureurs sur deux qui disait qu'il avait déjà eu mal au dos. C'était 777 coureurs. 54% avaient eu des antécédents de mal au dos. Tu vois, on est exactement dans la prévalence annuelle. Euh, et dans, en fait, ce qu'ils expliquaient, c'était assez rigolo, c'est que ceux qui avaient eu mal au dos, il y en a à peu près la moitié, c'était 49%, qui signalaient être améliorés quand ils allaient courir. Alors qu'il y en avait que 27% qui signalaient que le fait d'aller courir aggravait leurs symptômes quand ils avaient mal. Mmh. Donc ça montre déjà que si t'as mal, si t'es coureur et que t'as mal au dos, bah, vois ce que ça va pas faire euh, l'entraînement du siècle, hein, mais va trottiner et si t'as pas mal en trottinant, continue à trottiner. Ça veut pas dire que tu soigneras tout en trottinant, mais il y a de bonnes raisons de penser que oh, ce, tu, tu te feras certainement, euh, assurément même, pas de mal et que ça pourra même t'aider euh, à guérir associé euh, à d'autres peut-être à, à d'autres peut thérapeutiques
0: et alors si, euh, si on a mal euh, après avoir ouais. été courir euh, est-ce que c'est est signe qu'il y a un problème mm -hmm. de, de foulée est-ce que est, ça vient d'ailleurs ça, ça mm -hmm. peut être signe de quoi et comment, euh, mm -hmm. comment faire
1: Alors encore une fois on prend l'exemple je suis coureur je développe une radiculopathie, une grosse sciatique. Je me dis, allez, je vais quand même voir ce que ça donne en courant. C'est pire en courant. C'est pire après. Donc ça veut dire dans, les, dans le quart d'heure, la demi-heure qui suit, c'est pire. C'est pas une bonne idée de continuer. Très clairement. Euh, maintenant, j'ai une radiculopathie. Je vais courir. Bon, j'ai presque moins mal dans ma jambe quand je cours. voire plus mal du tout. J'ai pas mal quand j'arrête. Je m'assois parce que je suis rentrée tard hein, de la maison, je me fais un plateau télé, je me vautre dans le canapé, je m'assois, voire même je finis avec les pieds sur la table de salon en regardant un match de foot, un peu vautrée. Et là, je me dis, oh là là, j'ai quand même vachement plus mal dans la jambe. Là, faut se poser la question. Est-ce que j'ai mal parce que je suis en train d'être vautrée, que je suis en train d'irriter mon air sciatique dans cette position-là, ou est-ce que j'ai mal parce que je suis allée courir et la course a été... Euh, pas forcément la meilleure des choses pour mon nerf sciatique. Et moi j'ai coutume de dire à mes patients, si quand vous courez vous avez une sciatique, de la même façon, si vous faites du mal à votre nerf, il ne va pas vous le dire dans une heure. Il va vous le dire tout de suite aussi. Donc bien faire attention de le mal après, j'ai mal après, ou j'ai mal au dos après avoir couru, voire j'avais pas mal au dos, je vais courir et j'ai mal au dos après. Qu'est-ce que je fais dans cet après et est-ce que finalement, être assis vautré en fin d'amplitude de flexion, c'est peut-être pas ça qui est en lien avec le fait d'avoir mal, plutôt que le fait d'avoir été courir avant. Donc ça, c'est alors ça veut pas dire que c'est tout l'inverse non plus, hein, mais ça veut dire que peut-être qu'il faut euh, se, se, affiner un petit peu sa réflexion quant au fait de vraiment identifier qu'est-ce qui provoque la douleur, est-ce que c'est courir ou est-ce que c'est d'être vautré c'est simple, hein. il suffit de, le soir d'après, juste se vautrer, pas aller courir et voir si ça fait la diff. Mmh.
0: Euh,
1: ou courir et s'asseoir correctement et voir si ça fait la différence aussi. Donc ça, c'est aussi des petites choses qu'il faut, euh, qu faut ajuster. Et si vraiment, t'es pire après, et t'es pire à chaque fois que t'as été courir, ça veut dire qu'il faut investiguer. Ça veut dire qu'il faut aller voir un professionnel de santé qui teste ton dos pour voir si effectivement il n'y a pas quelque chose, une condition qui aujourd'hui euh, fait que quand tu cours, bah, euh, tu utilises de façon non, non, non euh, adaptée ta colonne lombaire ou qu'il y a quelque chose en, au niveau de la colonne lombaire qui fait que quand tu cours, tu t'exacermes un petit peu les symptômes et à ce moment-là, il faut régler ce problème-là et reprendre la course graduellement après.
0: Mmh. C'est le principe mmh. de quand tu mets ta main sur une plaque de cuisson, tu as mal tout de suite. <rire> C'est ça. Ah,
1: le... c'est un peu ça euh, certainement
0: je comprends l'idée c'est euh, c'est intéressant ça de, de bien diagnostiquer et puis de c'est un peu comme euh, comme les effets de la nutrition aussi euh, c'est toujours difficile de dire tiens j'ai mangé ça et, et ça, ça a été euh, ça a été euh, bénéfique ou ça a été néfaste oui mais qu'est-ce que tu as mangé euh, toute la semaine avant enfin voilà c'est
1: souvent multifactoriel quand même
0: ça c'est pas toujours mmh. très simple aussi de mmh. détecter euh, la, la cause s'il y en a y en a mmh. qu'une seule et, et alors, du coup, euh, donc on, on, on sait maintenant que la course à pied est plutôt bénéfique euh, pour, les, euh, pour les lombalgies. Mmh. Euh, malgré tout, euh, j'imagine qu'il y a quand même quelques contre-indications euh, pour certains profils. Sûr. Quels sont-ils?
1: Alors, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, dans, dans, la, dans la planète mal au dos, euh, il faut trier les gens. Et c'est sûr qu'il y a, dans ce triage-là, il y a des gens qu'on doit être en capacité de reconnaître comme étant des gens qui ne doivent pas courir, soit de façon ponctuelle, soit de façon peut-être prolongée. Très clairement, nous quand on a quelqu'un qui arrive avec une lombalgie, une lomboradiculopathie, on sait identifier rapidement si cette personne est présente une pathologie grave. Dans les pathologies graves de, de, au niveau lombaire, on peut avoir des choses qui touchent même des personnes en bonne santé hein, mais euh, on peut trouver des, des pathologies euh, de type métastasique euh, on peut trouver des pathologies inflammatoires, on peut trouver des pathologies infectieuses, on peut trouver euh, en tout cas des pathologies qui euh, font que normalement le patient, chez un kiné, ne devrait pas arriver avec ça normalement il y a un triage qui se fait avant euh, pour autant on commence à avoir euh, un petit peu d'accès direct et moi je suis une fervente défenseur de, de l'accès direct euh, donc ça veut dire qu'il faut être nous en capacité de montrer qu'on sait reconnaître les patients qui ne sont pas là pour nous donc sont pas, si ce n'est pas des patients qui sont au bon endroit pour nous ils ne sont certainement pas au bon endroit pour courir non plus hein. ouais. euh, et puis après il y a des patients pas graves mais qui sont un petit peu plus complexes et c'est tout ce qu'on va euh, appeler des radiculopathies qui sont mécaniquement non répondantes c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est des gens qui ont des sciatiques ou des cruralgies qui sont influencés par le mouvement, mais on retrouve pas de façon typique des mouvements qui aggravent et des mouvements qui améliorent. Et c'est souvent des gens qui ont d'ailleurs très mal dans la jambe, ils ont plus mal dans le dos cela, un petit peu comme si, euh, <coughs> pardon, au tout début de leur euh, de leur euh, symptomatologie, ils avaient très très mal dans le dos puis un peu dans la jambe et à un moment donné ça a basculé. Ils ont eu quasiment plus mal au dos, et là par contre la jambe est électrique euh, au possible. Euh, souvent c'est des situations où, où euh, bah là la course à pied, de, de toute façon ces patients là ils essayent même pas. Donc euh, ce sera pas, ce sera pas, ce sera pas une excellente idée euh, en tout cas de, de, de les encourager à essayer. Et puis bah on a aussi tout ce qui est euh, pathologie un petit peu plus. Euh, un petit peu complexe, et notamment ce qu'on appelle euh, les, les, les pathologies d'instabilité lombaire. Donc c'est souvent des gens qui sont euh, aggravés par tout ce qui est euh, contrainte répétée en flexion, mais ils sont aussi aggravés par tout ce qui est contraintes répétée en extension. Et c'est des gens qui ont essentiellement besoin d'exercices de stabilité, euh, donc ceux-là ils sont pas perdus pour la course à pied loin de là mais il va falloir d'abord adresser cette, cette, cette problème, ce problème d'instabilité donc euh, voilà, ça c'est aussi euh, une des conditions qui, qui n'est pas tout de suite compatible avec la pratique de la course à pied et puis bah chez le coureur vieillissant parce qu'il y en a de plus en plus et c'est quand même super chouette que plein de gens courent euh, euh, en, en, en vieillissant puis même à assez tardivement dans, dans, dans la vie et euh, bah, il y a des conditions comme euh, euh, qui sont un petit peu l'apanage de, de, de la personne un petit peu plus âgée, ce qu'on appelle le canal lombaire étroit. C'est une condition qui fait que quand la personne est en charge, bah, la, la partie terminale de sa moelle épinière est plus bien vascularisée et c'est des gens qui vont avoir des symptômes dans les jambes qui sont essentiellement mieux quand ils sont un peu penchés vers l'avant. Donc pour cela, courir... Euh, la tête penchée en avant, ça va ou, ou le, le corps complètement penché en avant, ça va pas forcément être une bonne idée, mais c'est des gens qu'il faudra vraiment encourager à continuer à, à faire une activité cardio et pour eux par exemple la marche athlétique, la marche athlétique, la marche nordique pardon, sera extrêmement intéressante parce qu'ils auront ce, ce mouvement un peu projeté vers l'avant avec les bâtons qui pourra euh, être une petite alternative. Alors ça ne deviendra pas des grands marcheurs, hein, mais au moins ils, ils entretiendront euh, leur capacité euh, respiratoire cardio et euh, et même euh, leur capital musculaire. Donc ça c'est vraiment les, 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 les pathologies, j'allais dire, euh, bah, chez qui euh, on va pas insister, il faudra pas aller courir dans ces moments-là.
0: Hein. Mmh. C'est intéressant, et, euh, et, et je pense que là on a, on, a, on a déjà pas mal de clés, et de, de, de modop, mais si on devait euh, euh, peut-être euh, donner un, une procédure, un, mmh. Quelques, quelques consignes à, à suivre euh, étape par étape mmh. euh, pour quelqu'un là qui, qui aurait mal au dos euh, on, on résumerait ça en, en lui conseillant quoi
1: euh, alors c'est sûr que en première attention je pense que ce que tu disais tout à l'heure hein, de commencer par euh, euh, se rapprocher d'un professionnel de santé c'est plutôt une bonne idée de pas se jeter sur l'imagerie ce serait plutôt une excellente idée aussi parce que souvent l'imagerie, image, l'IRM, le scanner, la radio, ça ne nous dit pas grand-chose et je me permets de dire ça avec un peu d'autorité parce que souvent c'est le premier réflexe, je vais voir si j'ai quelque chose à l'imagerie et franchement si tu cherches, tu trouves. Euh, maintenant, est-ce que c'est en relation avec tes symptômes actuels, c'est-à-dire est-ce que ces trouvailles sont pertinentes, il euh, y a un gap euh, je te raconte une petite histoire, il y a une étude euh, d'Herzog qui était assez rigolote, parce qu'il a pris un patient, et puis il l'a envoyé faire 10 IRM, dans 10 centres d'imagerie de, de, différents. Donc il a eu 10 résultats. Déjà il a eu 10, 10, 10 conclusions différentes. Et ensuite, quand il a comparé ses conclusions, il y avait 49 trouvailles différentes sur 10 IRM. Il y en avait 16 que, qui était complètement unique, c'est-à-dire qu'on euh, euh, ne retrouvait pas dans deux IRM, et il n'y en a aucune, sur les 49 trouvailles, il n'y en a aucune qui a été mentionnée par les 10 IRM.
0: C'est incroyable ça.
1: C'est incroyable <rire> quand même. Et le truc, c'est que chaque radiologue avait environ 12 erreurs. De, de, c'est de, <rire> Donc, c'est juste énorme. Ça veut juste dire que l'image, ça ne nous dit pas grand-chose. Si ce n'est un truc extrêmement intéressant, quand c'est le cas, c'est que tu n'as rien de sinistre. Donc, c'est intéressant quand même. Mais ça ne nous dit pas ce qu'il faut que tu fasses, ça ne nous dit pas exactement ce que tu as et ça ne nous dit pas quel est le meilleur des traitements ou qu'est-ce qu'il faut que tu arrêtes et qu'est-ce qu'il faut que tu reprennes. Et c'est en ça que, des fois, rien que de passer une imagerie, ça peut être extrêmement nocebo. Parce que tu vois, j'en parlais hier dans, avec les docs de, du, du pôle dans lequel je bosse, j'ai la chance de bosser avec des, 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 des médecins du sport, et là il y a un cardiologue du sport qui nous rejoint, donc c'est juste génial, dans le cabinet on va avoir un cardiologue pour faire tout ce qui est euh, bah, éco-cardiaque, de, de test d'effort, etc., donc c'est vraiment excitant aussi. Et... Euh, et en fait, euh, on, je sais plus ce que je voulais dire à propos d'eux d'ailleurs, euh, c'est pas les, grave sur les imageries sur sur les imageries, oui. La vie peut-être. Ouais, en fait, ouais, c'est ça qu'on entend. Ça y est, j'ai retrouvé une fil de ma de ma de mon de ma conversation. Et en fait, euh, ce qu'on se disait, c'est que dans la grande majorité des cas, les gens sortent des centres d'imagerie, ils n'ont pas le résultat et ils ne voient personne. Donc, ils rentrent chez eux. Un quart d'heure, allez, plutôt deux, trois heures après ou le jour d'après, ils, ils reçoivent leurs résultats. Sauf qu'il n'y a personne pour leur expliquer le résultat. Donc, ils vont sur Google et puis ils trouvent des, des informations sur Google. Et de fait, l'imagerie devient extrêmement nocebo parce qu'ils vont commencer à se mettre des tas de choses en tête et avoir des tas de tentatives d'explications en tête, alors que finalement, ils ont juste la même image que... 40 ou 70% des gens euh, dans leur même tranche d'âge qui ont pas mal. Mmh. En fait, l'imagerie ça nous donne en principe ton âge assez finement euh, et puis pas grand chose de plus. En plus, tu passes ton imagerie, es en position allongée, euh, tu bouges pas. Est-ce que ça veut dire que ton, ton, ton disque, en l'occurrence, ou te, tes, 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 tes vertèbres, euh, sont, fonctionnent de la même façon ou, ou, ou sont, sont articulés de la même façon quand tu te mets en mouvement et que tu es debout Toi, c'est trop euh, sorti d'un contexte.
0: Et non. alors est, cette, euh, cette constatation est, est, est vraie pour, euh, pour tout type d'imagerie parce que. Pour, pour mettre un peu de contexte, là j'ai euh, mal au poignet depuis longtemps mm -hmm. et, et euh, mon médecin m'a recommandé d'aller euh, justement faire une radio. Mm -hmm. euh... <rire> du coup, mm -hmm. ça me donne pas vraiment envie d'aller la faire. <rire> euh, c est, c est, ça, ça veut dire quoi, en fait, cette, cette, euh, cette étude C'est que pour tout type d'imagerie, de, de, c'est vrai ou c'est vrai que pour les lombalgies
1: Non, c'est un peu vrai pour tout. Euh, en fait, c'est pareil sur... Euh... C'est pareil sur euh, les genoux, c'est pareil sur les hanches, c'est pareil sur les pieds. Des manifestations à l'imagerie qui sont juste normales et qui sont euh, présentes chez la grande majorité des gens qui ont pas mal, c'est un peu valable sur toutes les, sur toutes les articulations du corps. Euh, c'est euh, euh, 60% des gens de plus de 40 ans ont des lésions méniscales sans avoir mal. Maintenant, mmh. le jour, si tu ne sais pas que tu as ça, que tu as mal et qu'on te fait une imagerie, on va dire que bah, c'est normal, tu as mal parce que tu as une lésion meniscale. Sauf que 15 jours avant, tu avais pas mal et tu avais la même lésion.
0: Donc, le problème vient d'ailleurs.
1: Donc, le problème, il est souvent... Alors, en course à pied, c'est souvent avec, euh, en lien avec une mauvaise gestion de la charge. Après, y a aussi, il peut y avoir d'autres facteurs, bien évidemment. Il hein. ne faut pas tout réduire à une erreur d'entraînement ou une mauvaise gestion de la charge. Mais c'est souvent en lien avec... Euh, une utilisation abusive ou euh, euh, un, une compilation de, 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 de choses un petit peu plus réfactorielles plus qui fait qu'à ce moment-là, tu vas euh, dépasser ta ligne de tolérance. C'est souvent quelque chose que je dis aux gens quand je les reçois pour une problématique de l'ombalgie, c'est euh, en fait, votre image, elle est, elle est ce qu'elle est, elle me dit que vous avez euh, 45 ans, euh, elle me dit que vous avez des petites rides à l'intérieur, Bon, ça n'a ça, ça pas plus de valeur prédictive que celle que vous avez au coin des yeux ou euh, les cheveux blancs que vous commencez à avoir euh, et il y a grande chance qu'il y a trois semaines, un mois, un mois et demi quand vous aviez pas mal, vous aviez exactement la même imagerie qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans ma prise en charge moi je ne peux pas vous ramener un statut qui euh, vous garantirait d'avoir une imagerie comme il y a 15 ans ça je ne pourrais pas le faire par contre, je m'engage à tout mettre en œuvre pour que vous récupériez le statut que vous aviez il y a trois mois, c'est-à-dire pas de douleur et exactement la même imagerie. Donc on va chercher à remonter le temps pour être à il y a trois mois, puis finalement vous aurez une, un usage absolument euh, pertinent, efficace euh, de votre dos, mais votre imagerie, elle n'aura toujours pas bougé. Mmh. Ça veut de toute façon,
0: c'est euh, vraiment un conseil qui est, qui est à dire et à redire et à re -re redire de faire attention à tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Euh...
1: C'est évident, c'est évident. Euh... Non, non, c'est sûr. Euh, et, 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 et ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être réducteur et dire que l'imagerie ne sert à rien. Euh, Quelqu'un qui a une énorme radiculopathie avec des troubles neuraux, c'est Mais... important de faire une imagerie parce que ça va peut-être déterminer euh, un geste chirurgical. Euh, une imagerie, c'est quand même extrêmement pertinent pour exclure une pathologie grave et si on a un doute il faut la faire mais c'est peut-être pas ce qu'il faudra faire en première intention si j'ai mal au dos demain euh, la première intention c'est de consulter quelqu'un dont c'est la spécialité alors je vous dis ça en même temps je vous accorde que les créneaux sont chers <rire> qu'il y a des embouteillages à certains moments euh, et puis qu'à à, euh, l'issue de cette consultation on va peut-être nous en tant que kiné avoir besoin d'une ou deux trois visites maximum pour essayer de comprendre le, le, le fonctionnement et la vérité du patient. Tu sais, moi, j'aime bien jouer, donner cette image euh, du mastermind. Euh, en fait, le mastermind, je ne sais pas si tu as joué à ça quand tu étais petit, mais oh, tu as, si. hein, as des pions de couleurs et puis euh, tu as, as un a fait une combinaison qui est caché, puis sur en face, il a tous les pions de couleurs, puis faut il faut qu'il retrouve la combinaison. Et nous, en tant que kiné, on va essayer des combinaisons et je pense que je vais me laisser trois coups pour m'approcher de la combinaison du patient. Alors, ce qui est un peu tricky, c'est que des fois, le patient, il change sa combinaison. Il <rire> il faut s'adapter. Mais grosso modo, je dois pouvoir savoir assez rapidement si je peux aider mon patient et mon patient me doit me mettre cette pression-là de lui dire assez rapidement si je peux l'aider et quel est le pronostic ou en tout cas, quel est le délai euh, de, de récupération et euh, de, de soins et de reprise des activités, etc. Donc, on doit, on doit être en capacité, quand on est professionnel de santé, de... Savoir reconnaître les patients pour qui ça va aller vite, très vite, très, très vite, j'allais dire. Euh, pour ceux qui, pour qui le, le pronostic est un petit peu compromis, mais en boostant un peu l'histoire naturelle, on va quand même arriver assez rapidement dans un délai raisonnable à une reprise d'activité. Et puis, à ceux, savoir reconnaître ceux pour qui, bah, ouais, ça va être long, mais euh, mais on va s'engager et puis on va vous aider, vous accompagner dans ce processus qui va être long. Et très clairement, bah, dans les deux cas, il euh, y a des, des gens qui pourront ne pas avoir besoin d'arrêter de, de courir ou certains qui pourront avoir besoin d'arrêter de courir sur deux, trois jours ou une, deux semaines maximum et qui pourront reprendre extrêmement, extrêmement rapidement.
0: Eh ben C'est plutôt, euh, plutôt encourageant ça pour euh, toutes les personnes qui, euh, qui souffrent de, de douleurs euh, au niveau du dos pour, euh, et qui, qui ne veulent pas arrêter... Euh... Euh, la course à pied, hein, on, a, on a quand même dressé un, un, beau, euh, un beau schéma de tout ce qu'on oui. a, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on ne peut pas faire, tous les mythes qui sont, oui. euh, qui sont à, à casser et à ne plus croire, ou à du moins euh, mettre en, en perspective, de, de, oui. de les mesurer, de, de ne pas tout croire forcément euh, euh, bêtement. Mm -hmm. <rire> et est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à, à notre échange
1: Ouais, il y a deux petites choses si tu m'autorises. La Attends première, euh, c'est juste le partage d'une expérience et euh, c'était une belle histoire. Euh, en fait, ce qu'on peut aussi, et moi, ce que je propose souvent en patients, c'est de faire des exercices avant, d'aller courir. Ils vont courir, ils refont leurs exercices après. Un petit peu, tu sais, comme pour... Euh, comme pour euh, euh, utiliser, euh, mettre un peu de crédit dans leur dos via l'exercice, ils vont courir, peut-être qu'ils vont remettre un peu de débit en courant, et puis hop, juste après avoir couru, couru pardon, ils remettent un peu de crédit. Donc l'utilisation de, de, de l'exercice comme ça peut être sympa. Et euh, je me souviens, mon premier UTMB, c'était en 2015, et euh, cette année-là, j'avais été blessée et tout, donc j'étais vraiment pas sûre de, de pouvoir le faire, et puis bah... Euh, on avait fait le tour du Mont-Blanc en famille juste avant, 15 jours avant, ça s'était bien passé donc j'ai dit à mon mari, bah, écoute, je prends le départ et puis, euh, bon, il y a des chances qu'à Courmayeur je bâche, mais écoute, je prends le départ puis on verra bien. Puis en fait, à Courmayeur je suis bien, donc je continue, puis une... je finis ça, je le vis bien, tranquille je suis pas de perf, mais euh, ça s'est bien passé et pendant ce... donc j'étais très attentive à ce qui se passait autour de moi et tout et pendant cette UTMB j'arrive au chapieu donc c'est quand même le, le Chapieux, c'est un gros premier ravitaillement enfin ravitaillement de nuit, hein, pour moi, enfin euh, pour tout le monde d'ailleurs, euh, un peu conséquent. Et donc, je passe leur le ravitaillement et je sors de la tente et là, je vois un gars allongé sur le ventre qui est en train de faire ce qu'on appelle des fausses pompes, c'est des extensions procubitus, c'est des exercices où tu fais la, un peu le cobra, tu vois. Mmh, vois. et Non, non L'otarie. C'est ça, ouais, on peut dire ça mmh. ça. Et donc, je vois un gars qui fait ça et ça, c'est un exercice qu'on fait assez souvent faire quand on évalue les gens en McKenzie. et euh, je me rapproche de lui je dis c'est ça c'est drôle qu'il fasse des extensions et tout et je discute un peu avec lui c'était un danois et euh, il me dit mais c'est ma seule solution pour que je sois euh, susceptible de terminer donc tous les 15 km je m'allonge sur le ventre et je fais euh, et je fais mes exercices et j'ai trouvé ça génial j'ai trouvé ça génial parce que ça en fait il avait il avait son son médicament donc là il savait qu'il allait faire euh, un truc un peu hors norme donc il prenait une, une posologie un peu hors norme de son médicament. Et mon seul regret, c'est qu'il était allongé sur le ventre et c'est que je n'ai pas vu son dossard, donc je ne sais pas s'il a fini.
0: Ah. <rire> c'est
1: ma frustration dans la belle histoire. Mmh. Et puis, l'autre la, 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 chose aussi que, dont, dont, dont je voulais te parler, c'est que finalement, et pourquoi, pas la, pourquoi la course à pied serait-elle serait pas même une méthode de, ou une modalité de traitement Et en fait, il y a plein de situations où euh, moi, je me suis retrouvée à traiter des lombalgies, traiter nos lombalgies chroniques. Ça allait bien, ils commençaient à prendre un petit peu d'activité, etc. Et, euh, et à un moment donné, je leur dis, ça ne vous dirait pas de courir Et là, la personne dit, non, mais attends, elle me parle d'un truc que jamais je me serais autorisée même à penser. Et finalement, on, je ne suis pas en train de leur dire, ça ne vous dirait pas de pre faire, prendre le départ de l'UTMB. Je suis en train de leur dire, ça ne vous dira pas de, de trottiner. Et là, le fait de trottiner peut être un excellent vecteur de meilleure santé de leur disque et de leur colonne vertébrale sur le long terme. Donc, ça peut être aussi une, une modalité intéressante euh, de d'optimisation de, et puis de de prévention. Et dans tout ce qui est pathologie chronique, euh, il y a aussi l'effet cardio qui est extrêmement intéressant. Et on sait qu'aujourd'hui, le cardio, c'est un peu... Euh, ça, ça, ça permet de désensibiliser, ça permet de lutter contre la, la, la douleur dans ces conditions chroniques qui sont extrêmement, a fortiori, multifactorielles. Euh, et puis, on pourrait imaginer que quelque part, c'est mettre un peu d'engrais sur euh, sur la récupération, sur le fait d'aller mieux, sur son sur son protocole de soins. Et, et, et c'est un engrais qui coûte pas cher, quoi. Donc, euh, donc ça peut être extrême, un extrêmement bon vecteur aussi dans, en, termes de, en termes de thérapeutique
0: on ne le répétera peut-être jamais assez sur le podcast comme quoi la, la course à pied, le travail, l'activité physique même en général est, est très bonne pour la santé euh, plutôt que, que de la sédentarité je pense que c'est un message qui revient extrêmement ouais. souvent et qu'il faut véhiculer et encore véhiculer et, et surtout de casser ces, ces, ces croyances que qu'on qu va faire du, plus de mal que de bien alors avec euh, avec parcimonie avec mesure oui. avec euh, progression oui. euh, évidemment euh, mais mais bon c'est quand mais même il euh, y
1: a tout, tous les conseils aussi euh, d'encourager une biomécanique efficace d'encourager une biomécanique protectrice Bien évidemment, quand tu vas redémarrer en, quand tu vas faire dé démarrer quelqu'un en course à pied euh, qui était lombalgique, bah, l'idée ce sera de de, de l'encourager à faire des petits pas, de lui permettre de sentir le sol pour qu'il ait des bons comportements de modération de force d'impact, de l'encourager dans un démarrage hyper prote protecteur, etc. Euh, ça c'est un petit peu déjà tout ce dont on a eu l'occasion de parler, euh, mais c'est certain que à un moment donné, il faudra juste lui laisser la possibilité de prendre un peu de plaisir aussi.
0: Exactement. <rire> c'est le cœur de, de, de tout ça, le plaisir. S'il n'y en a pas, si on ne prend pas de plaisir, ça, ça va être compliqué. Et s'il va falloir trouver une autre méthode pour, pour quand même avoir cette activité-là. Parce qu'on n'est pas obligé d'aimer la course à pied.
1: Non, c'est euh, sûr. C'est sûr. Il y a beaucoup de chose de... J'allais dire de, 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 de valorisant... Tu sais, la, la personne qui a galéré pendant plusieurs années euh, avec des lombalgies qui, euh, qui s'est déconditionné qui s'est vu presque interdire tout qu'on lui a qui s'est laissé convaincre que que voilà que c'était foutu pour lui euh, un grand nombre d'activités etc euh, moi j'ai vu des patients me renvoyer une, une une réelle image de de fierté et puis de dire waouh j'y suis quoi et il courait euh, à 6 km heure pendant 5 minutes, mais quand, quand, quand tu t'es sorti ça de la tête, dans, et que tu t'es sorti ça du champ des possibles, ça peut être ça peut être super valorisant, puis après, bah, à nous d'être les vecteurs de cette valorisation aussi, mais, euh, mais, mais, mais ouais, j'ai vraiment des belles histoires de patients qui, qui se sont mis à la course, euh, en partant de, de rien du tout, et en partant d'une de, de situation de grande... De, J'allais presque dire désarroi, mais ce n'est pas, pas le bon mot, en tout cas d'insécurité de, 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 et puis de, de frustration dans, 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 tout, dans leur vie finalement, où là, hop, on leur remettait le pied à un truc et puis derrière, ils devenaient vraiment acteurs et, et ils avaient une vraie satisfaction à, à prendre plaisir et à partager un truc qui s'autorisait même plus.
0: Et bien si vous aussi, euh, auditeur, vous connaissez quelqu'un qui, euh, qui est dans cette situation, qui, euh, qui a des douleurs euh, au niveau de, du dos euh, depuis, euh, depuis des années, n'hésitez pas à lui partager euh, cet épisode ou à euh, lui refaire les quelques recommandations que, dont on a parlé durant, durant notre échange. Merci beaucoup, Florence. Et merci à toi. Avec grand plaisir et puis, euh, puis à bientôt pour un, un prochain épisode.
1: Ouais, avec plaisir.
0: Allez, ben salut
1: Merci, au revoir, merci à tous
0: Cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor, parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode